0: Nós, é Europa. Uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira, está connosco. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, uma semana animada em termos de notícias que não são propriamente da União Europeia, mas que têm acaparado todas as atenções.
1: Uma semana difícil realmente para falar de assuntos europeus. Bem, considerando que o Ronaldo é português, podemos dizer que é assunto europeu. A mas como o problema falar. se coloca com, num clube que não é da União Sim. Europeia, que não pertence a um Estado-membro da União Europeia, realmente, pronto, foge aqui mas de facto vi uma semana e meia vá muito à volta desta situação uh, também ligado já que estamos no, no campo uhum. do futebol também o arranque do Mundial no Catar que é uma coisa fantástica uh, as polémicas que vão surgindo em torno da falta e há a, a limitação de direitos humanos o respeito uhum. pelas igualdades, pelas liberdades mas é curioso, deixa-me perplexo que é o facto de só agora que estamos uh, uh, prestes a começar é que parece que estamos indignados com, com, com a corrupção, com os lucros dos estádios, com, com a escravatura, suposta, uh, supostos abusos que terão havido na construção dos mesmos com e mortos. com a falta de igualdade e de direitos e o respeito pelos direitos humanos. Quer dizer, é uma coisa surreal porque uh, o regime nome de hoje era assim uh, quando houve a candidatura e quando foi aceito e, portanto, é com alguma... Uh, Peço desculpa, mas é com alguma hipocrisia que, se de que decorre ali o um Mundial fechado em estádios. Bom, é futebol, vamos pensar apenas no desporto e vamos tentar fazer Desquecer vista grossa de tudo aquilo que se passa à volta num, num cenário muito estranho, com figurantes pagos para andar com bandeiras das seleções, enfim. É não, não,
0: não esperemos nada de muito bom nos próximos dias, enquanto decorrer o Mundial.
1: Não, eu, Hoje eu, há eu, uma polémica
0: eu, eu, em relação à venda de álcool dentro dos estádios. Também que, que o Catar não, não concorda, a FIFA tem outra ruibir. opinião.
1: Bom, eu quase que me vejo obrigado a dizer o mesmo que disse o Sr. Presidente da República. Vamos esquecer isso e vamos nos concentrar na questão... Uh, pura e simples do futebol mas não deixa de haver alguma hipocrisia nisto não nós de é facto possível. estamos lá e portanto uh... vamos ver, vamos mas acompanhar aceitamos. vamos aguardar e, e pronto que a seleção chegue longe é também o meu, hum. o meu desejo apesar
0: entretanto tudo o Trump Donald Trump também avançou com a candidatura Sim. às presidenciais americanas
1: não, não é assunto europeu mas obviamente tem depois impactos também com, com a Europa mas uh, a candidatura de Trump às presidenciais de 2024 é quase surreal depois do, do histórico de Trump nas últimas presidenciais e dos processos que ainda estão pendentes por causa, nomeadamente, do problema do Capitólio quando houve aquela invasão. Enfim, é quase inacreditável mas é o que é e, portanto, vamos aguardar. Não acredito que, que vá haver ali muita, muita possibilidade desta candidatura avançar como ele, se calhar, quer. Espero na minha opinião, espero bem que não, mas uh, mas pronto, vamos agora. Hum.
0: Entretanto, está a decorrer a Copa 27 de que se espera muito, mas que parece uh, não trará grandes novidades.
1: Uh... Não, não não traria. Aliás, as expectativas para esta Copa 27 na minha opinião, ficaram muito quem uh, daquilo que foi, daquilo que aconteceu, por exemplo, no ano passado, na COP26, em Glasgow, na Escócia. Uh, logo a partir do parece-me que o compromisso uh, desta, desta Copa também que acontece uh, num país muito especial mas, mas de facto se calhar por causa de todos os acontecimentos recentes não teve grande desenvolvimento e a uhum. COP tem andado completamente esquecida. Uh, não se ouve falar em particular deste de, de, de evento. Aliás, hoje sim, tem-se falado um pouco, porque supostamente terminaria uhum. precisamente hoje a COP 27. Fala-se que haja necessidade de prolongar um pouco mais, na medida em que uh, havia aqui um, um, uma proposta de um, da criação de um fundo para perdas e danos. Portanto, um fundo criado à escala mundial permitisse que os países mais pobres, mas que não são, na verdade, os causadores da poluição ambiental porque essa vem sobretudo de países desenvolvidos, sobretudo no passado, naquilo que, que fizemos nessa escalada para o desenvolvimento, e que esses países querem ser de certa forma compensados e bem, o caso do hum. Paquistão agora, recentemente, com, devido a umas chuvas muito intensas e que tiveram um número alarmante de vítimas mortais, de prejuízos enormes, e portanto há esta exigência de haver um pacto mundial de ajuda, que é a única solução. Sim. Nós estamos na mesma casa, numa casa comum, é um planeta só, e portanto... Há aqui uma, uma, uma proposta da União Europeia para um, este Fundo para Perdas e Danos, que vai alterar um bocadinho o, desenrolar, o normal desenrolar do, dos acontecimentos na COP, e portanto, desse ponto de vista, vamos aguardar. Queria também dizer, que há aqui uma medida que me pareceu, pelo menos que era objetiva, algo Sim. palpável, é que a União Europeia assumiu o compromisso, pela voz do seu vice-presidente, Franz Timmermans, que aquela meta de reduzir as emissões em 55% até 2030, a União Europeia vai acelerar esse objetivo e, portanto, passa a ser 57%, isto pode não parecer significativo apenas 2%, mas 2% é muito nesta matéria e, portanto, isto prova que, de facto, o compromisso da União Europeia com a questão ambiental é para manter, faz parte do nosso do DNA do Pacto Ecológico Europeu e, ao contrário de algumas pessoas que dizem, bom, mas por causa desta questão do conflito militar, a União Sim. Europeia não recu... Não, neste caso, até não e, em alguns casos, até deu um incentivo. A Foi questão mais do ambiciosa. gás. Não, e até uh, decorrente a esta situação da guerra, acho lá Sim. não tivesse nunca acontecido, mas, por exemplo, a, a questão de nós reforçarmos a aposta nas energias renováveis decorre muito também hum. daquela dependência que havia do gás russo e, portanto, nós não querendo ficar dependentes, dependentes. temos que arranjar alternativas e a alternativa também passa por acelerar o processo de transição para a energia verde. Uhum. E, portanto, desse ponto de vista, até uh, estamos a trabalhar num bom sentido. Mas
0: face à emergência ambiental, talvez esperasse mais.
1: Face à emergência climática, climática. Uh, que, e, e ambiental, uh, uh, efetivamente, seria preciso mais. E eu tenho que desta, desta COP27... Terando este exemplo que foi aqui referido, este compromisso da, da União Europeia, eventualmente este fundo para perdas e danos, vamos ver o que aqui ainda surge até o final da COP, mas eh, face aos problemas profundos que existem no planeta, seria de facto necessário. Aliás, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres foi, foi claro, expressivo Sim. a dizer que caminhávamos para um inferno, climático, que o problema era muito grave, aliás, eles já vêm alertando para esta situação há muito tempo, e, portanto, para um problema grave seriam necessárias também medidas à altura e, infelizmente, creio que não, se calhar não vão surgir.
0: Também decorreu a reunião dos G20 em Bali e ficou marcada pelo incidente ocorrido em território polaco com... Sim, uma cimeira que E tomeu-se que se agudizasse Sim, o conflito Felizmente, a felizmente
1: não, houve aliás até toda a reação um da NATO incidente. porque teria que ser, de facto, porque acontece num país que é Estado-membro da NATO e, e da União Europeia E da União Europeia, portanto, contrariamente às primeiras reações neste caso, ucranianas apontando o dedo aos russos e efetivamente não foi essa ou aparentemente não terá sido essa a origem terá sido mesmo o míssel enviado pela Ucrânia, não de forma deliberada, acredito Sim. eu mas como resposta, como defesa aos ataques russos eu eu ainda assim permita-me discordar de, de muita opinião que tenho Sim. lido esta semana e muita posição que tenho me tenho apercebido que em última análise culpamos a Rússia. Eu, 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 obviamente que não, não, não quero qualquer confusão a esse respeito. É, é óbvio que a atitude da Rússia perante a Ucrânia, desde o primeiro momento, desde o 24 de fevereiro até agora, tem sido inqualificável e injustificável. Sim, é de agressor. É de, de agressor e sem qualquer justificação, sem qualquer uh, possibilidade de compreensão para aquilo que eles estão a fazer, mas efetivamente o ato de se defender... Que depois ocorreu, por alguma razão não correu bem e deu origem a este incidente de facto começa na Ucrânia portanto, uh, darmos aqui uma volta no sentido de dizer bom em última análise é a culpa da, da, da Rússia quer dizer, sim, efetivamente a, a guerra foi iniciada pela Rússia, mas esta atitude defesa foi pela Ucrânia e obviamente não terá sido deliberado, com certeza que não uhum. mas uh, deu origem a este incidente uh, e, e eu creio que uh, um, Vejo no debate, na opinião pública, nos peritos que analisam estas situações, alguma preocupação em relação ao discurso da Ucrânia, ou neste caso, o discurso de Zelensky. Uhum. Um, e aliás, o posicionamento mesmo dos Estados Unidos também, em relação a toda esta situação, o apoio, porque nós estamos a falar de um país que resiste heroicamente e, e de forma... Um, Realmente uh, espetacular, temos que dizer assim, face ao, ao panorama inicial que se pensava que a Rússia esmagava de imediato, em dois, três dias esmagava o opositor, não foi isso que aconteceu, uh, graças a esta coragem do povo ucraniano, mas que é feito com suporte uh, financeiro, logístico humanitário de toda a Sim. União Europeia e dos Estados Unidos e, portanto, um, é preciso, se calhar, caminharmos e eu creio que a pressão vai cada vez mais nesse sentido. que É óbvio que é importante a recuperação dos territórios que foram injustamente invadidos, mas tem que haver também a preocupação do campo político para se avançar para a diplomacia Sim. e sentarmos as pessoas à mesa. Porque, Uma solução porque negociada. Porque não, ninguém está disposto, penso eu, nem contribuintes europeus, nem os próprios ucranianos, e, na verdade nem os próprios russos que andam a desertar do, 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 do exército. Ninguém quer continuar hum. neste conflito durante anos a que... Isto não, não nos leva a nada. Portanto, Sim. o país já está profundamente destruído e o que nós precisamos de avançar é para a fase seguinte, que é haver aqui acordo, haver paz, e passarmos para a fase hum. da reconstrução, que é efetivamente o que a Ucrânia precisa. Uhum. Marco
0: Teles ontem a sede do recebeu uma iniciativa no âmbito da Europa na minha região. É uma iniciativa de comunicação conjunta que mostra a ação da União Europeia para regiões de toda a Europa e a Madeira foi a primeira região portuguesa. É verdade, a primeira do norte.
1: Estima-se que em 2023 novas iniciativas possam surgir também eh, noutras regiões portuguesas e em outros estados-membros, na Bulgária, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, e Grécia, Itália e também eh, está já programado para a Roménia. De qualquer forma, esta é uma iniciativa com autoridades regionais, com a Deração Regional de Política Regional e Urbana da Comissão Europeia e que hum, centrou-se sobretudo hum, no Jardim de Histórias, foi este no fundo o título, o mote, da, um mote para, esta, para esta ação, em que hum, foi dado primazia a três hum, projetos específicos cá na região, ou seja, o Parque Temático de Santana, hum, o, o Museu de Fotografia de Atalia Vicentes e a sede do Funchal. Portanto, hum. são três uh, locais onde houve aplicação de fundos europeus, uh, com intervenções distintas, e que esta iniciativa permitiu, uh, ou quis, na verdade, trazer os madeirenses um bocadinho a conhecer melhor estes espaços, criando um conjunto de atividades, desde workshops de desenho workshops de fotografia um pad paper também no, no parque temático aberto às famílias e agora, ontem, para a conclusão deste, deste projeto houve um concerto fantástico dado pelo Conservatório Escola das Artes uh, no, no espaço uhum. da CE e depois no exterior, após o concerto houve uma, uma projeção uh, nas paredes uh, da CE que resultou muitíssimo bem em termos de, de imagem sobre, no fundo também, um pouco a história da nossa região e hum, a situação de, de, da própria da história da Set também. Uhum. É, portanto, um, uma se, semanas repletas de atividades.
0: Um outro tema, algo a que devemos estar atentos nos próximos dias tem a ver com a participação da comissária Elisa Ferreira na Conferência de Presidentes das Regiões Ultraperiféricas. Sim,
1: é, é uma conferência que decorre uh, anualmente e neste caso este evento foi presidido pela, pela Presidente da Coletividade Territorial da Martinica e marca também a transição da presidência da Martinica para as Ilhas Canárias. De qualquer forma, o teor deste encontro uh, tem, uh, passa muito pela análise da, da estratégia renovada para as regiões ultraperiféricas que já havia sido apresentada pela Comissão em maio e, uh, no fundo, uh, haver aqui um entendimento das diversas uh, RUP uh, no sentido de reforçar o reconhecimento e o apoio que a Comissão Europeia possa dar, que a União Europeia possa dar às regiões ultraperiféricas. Portanto, esse reconhecimento das nossas dificuldades enquanto territórios insulares já existe, está no Tratado de Funcionamento da União Europeia, está explícito esse reconhecimento e a impossibilidade, em função das nossas condicionantes, algumas delas naturais, nós podermos fazer pleno uso das nossas potencialidades. É, portanto, esse reconhecimento, de facto, existe. Agora, é preciso que, de facto, nós possamos uh, ser... Um beneficiados ou reforçar os benefícios que já vamos tendo decorrentes dessas limitações que temos enquanto região ultraperiférica no fundo é isso que está em cima da mesa de conseguirmos um pouco mais em defesa das RUP
0: Em conferência de imprensa a Comissão Europeia anunciou que três países reúnem atualmente condições para integrarem o espaço Schengen e são países da União Europeia
1: Neste momento o espaço Schengen tem exatamente 22 países uh, envolvidos. Um, Contrariamente é que juntam... ao que poderíamos pensar, Sim. nem todos são é da, União da União Europeia. 22 da União Europeia é que se juntam mais quatro que não pertencem à União Europeia. Portanto, é a Islândia a Noruega, Liechtenstein e a Suíça. Um, e a Suíça. Portanto, uh, isto prefaz os tais 26. Espera-se agora que venham a entrar, pelo menos essa a comunicação feita pela, pela Comissão, que venham a entrar mais três uh, desde logo a, a, a Croácia, que já havia, de certa forma, luz verde para a entrada hum, neste espaço, e depois a Bulgária e a Roménia, dois Estados-membros que não estarão a reunir o consenso que é necessário, de resto entre os restantes Estados-membros, mas que eh, prevê-se venham de facto a integrar o, o espaço Schengen. Isto Vamos recordar a ser...
0: que o espaço Schengen é o espaço de livre, de livre circulação, circulação de pessoas, bens Exatamente. e serviços. Exatamente,
1: portanto é um espaço de livre circulação e, portanto, desse ponto de vista seria importante que a Bulgária, a Croácia e a România entrassem e a decisão final ficará para uma reunião que irá acontecer, se não me falha a memória, no dia 8 de dezembro, ainda portanto este ano, e que aí vamos de facto ficar a saber se o espaço sim. Schengen cresce ou, ou não. não. Eu estou convencido que sim. <risos>
0: Marcos Telos, ficamos por aqui. Obrigada pela presença é, e eu, participação um, neste bom fim de semana. Bom, bom fim de semana. Obrigado.